0: 17 horas con 16 minutos, seguimos Haciendo Ciudad en Radio Sago, 94.5 en Osorno, 96.5 en Puerto Montt y a esta hora ya tenemos en la línea telefónica al Ceremi de Medio Ambiente de la Región de los Lagos, Klaus Cociel ¿cómo está Klaus? Muy buenas tardes, los saludo a Fernando Santibáñez.
1: Muy buenas tardes Fernando, un gusto saludarte esta tarde de viernes, saludo a todos los auditores también.
0: Mucha, muchas gracias, a Ceremi. Klaus Kosiel, Ceremi Medio Ambiente, porque vamos a hablar acerca de un tema que eh, ha estado en boga durante las últimas semanas, que es la contaminación del río Maullín. Esto es la provincia de Yanquihue. Primero, Seremi, ¿qué tan grave es la contaminación del río Maullín en este momento? Si nos puede explicar y contextualizar.
1: A ver, ¿se eh, puede contextualizar respecto a lo que se ha hecho esta semana, lo que se ha salido esta semana, Yo la presentación en el Consejo Regional? Lo que que presentaron antecedentes que existen respecto a la contaminación del Maullín y ahí, bueno, hicimos una presentación del un estudio ya existente desde el de 2013 que se hizo un estudio de los municipales de Maullín, donde como se le bien, nos pidieron que presentáramos y hicimos la presentación de los antecedentes ¿sí? eh, que han sido antecedentes de trabajo ¿no? en los últimos años eh, y donde ya hace siete años se veía que lo que se ve aún también fuentes puntuales de contaminación que es la dispersión que hay también por las laderas lo que, lo que va descubriendo por los suelos lo que es una situación que también ocurre en los distintos así, de ríos de la, de la provincia, de la, de la región, del país. Ahí lo que es, podemos, podemos ver en el río Babuín, que tenemos situaciones de fuentes puntuales, que me refiero a fuentes puntuales para que lo no entiendan, los auditores, los ductos que llevan riles, residuos líquidos, hacia el río, donde tenemos situaciones complejas que hemos ido trabajando, fiscalizando. Por ejemplo, la situación que la empresa sanitaria S.A.L. en, en la planta de tratamiento de aguas servías, que trata de aguas servidas y en Quíbico donde la, a, a través de un trabajo que está hecho eh, desde 2018 a la fecha de fiscalización de manera conjunta con distintos servicios públicos, se ha podido complementar lo que ha hecho la supervisión de medio ambiente y en este momento hay procesos sancionatorios donde se exige por parte de la supervisión ambiente a la empresa sanitaria mejorar esto, su sistema y su y, y generar su planta de tratamiento de aguas para ir disminuyendo y mejorar sustancialmente lo que es una contaminación permanente con funciones de secales en el río. Es algo que se veía hace siete años, que hemos seguido monitoreándolo a partir del 2018 a la fecha hemos mantenido un monitoreo y que eso ha permitido avanzar con los procesos de fiscalización. Por otro lado también tenemos empresas que tienen autorizaciones, pero o se hacen las eh, ambientales, o sea, se, se han hecho denuncias donde hemos derivado, hemos hecho fiscalizaciones y también hay varios procesos ahí cuando se han encontrado su eh, falencia y también incumplimiento a la normativa ambiental. Eh, como en todo lógicamente queremos que esto avance que se solucione estos problemas y eh, hay que avanzar en todo lo que, en todo lo que la Matías eh, establece y por otro lado también tenemos avance, por ejemplo de Maullín ya hace siete, hace siete años se hablaba de Oye, hay que avanzar en figuras de protección ¿cómo avanzar en proteger este patrimonio natural tan hermoso y significativo que tengo en la mesa de Inquilio para vivir eh, en la región. Y ahí es donde nace, ya en esos años, 2014-2015, eh, lo que es un impulso público-privado que es la Mesa de Humedales del río Maullín, que, que se que eso derivó una propuesta de Santuario de Tudaleza, que en 2018, como Ministerio y Gobierno, la consideramos y se priorizó en el Plan Nacional de Protección de Humedales, con lo cual se avanzó a lo que es la aprobación del Santuario de, de en el río Maullín, que busca avanzar en la protección de este principales conservación que patrimonio natural y también los valores culturales que se tienen hacia el futuro a través de lo que es una articulación intercomunal de gobernanza, también coordinar las fiscalizaciones, lo que hemos estado, y lógicamente seguir avanzando en cómo ir disminuyendo todos estos puntos críticos que van a amenazar a la calidad ambiental, la calidad del agua, y lógicamente tenemos que estamos en ese camino. Uh -huh. Cosas que se han ido observando en el tiempo y seguimos avanzando, y, lógicamente,
0: Sí, Seremi, me, me, me llama la atención y, y quería detenerme en este punto, en este informe que fue elaborado el año 2013, publicado el año 2014 con fondos del gobierno regional, por lo que estábamos, eh, por, lo, por la información que manejábamos, y, y le quería preguntar, ¿Qué pasó con este informe durante estos siete años? Eh, ¿Se trabajó con él efectivamente este informe? Porque según lo que lo que pudimos eh, entender en la Comisión de Medio Ambiente, el mismo presidente del Coro de los Lagos decía que habían pasado siete años para conocer los antecedentes del estudio. Eh, por lo tanto, queríamos saber qué pasó durante todo este periodo con ese estudio, ¿qué se hizo con ese estudio eh, por parte de la CEREMIO, o por parte de los organismos competentes?
1: Mira, ese estudio, bueno, un estudio que él, lo lideró la Municipal de Baullín, en su momento, en 2013 eh, lo financió el gobierno regional ahí, entender, yo, del 2013 yo no sé qué habrá pasado, yo entré en el 2018 a la mía, pero sí es un estudio que, revisando eh, en su momento, en el caso del 2014, en abril, hay una presentación que se hizo de difusión y ha, y ha sido un material de trabajo un insumo, ¿no? así como todos los estudios son insumos para seguir hasta haciendo acciones más que analizar qué sucede, eh, el, el informe en sí mismo hay que analizar para qué ha servido y el, y el informe sí sirvió, por ejemplo como un instrumento fundamental para la propuesta de Santana Rueda de el Río Maullín eh, también permitió ir definiendo distintos puntos así tener datos sobre los puntos eh, puntu la, los focos puntuales y difusos de contaminación y sobre los cuales en 2018, más otros informes y otros estudios que existen, hemos podido también ir articulando un trabajo de coordinación con servicios públicos para avanzar en este objetivo principal que es la protección del río Maullín aquí, yo creo que lo principal es ha sido un insumo que se ha ido utilizando lo que me es un estudio ¿no? los estudios no son la solución a las cosas ya que son antecedentes que deben ser utilizados y yo creo que hay un poco de desinformación de algunas personas al asumir que es un estudio que no se, no, se, no se ha utilizado porque no se ha presentado en este tiempo pero la verdad es que son insumos ya de hace bastante tiempo que como ceremía lo hemos tomado, lo hemos tomado en consideración, y lógicamente también hay que entender que datos que son de interés hay que seguir actualizando y eso estamos también en el monitoreo continuo, en el, y en las acciones también de buscar cómo generar una segura protección para este río, que son al final las principales eh, conclusiones, cuando uno dice ese, ese citado informe, de las principales conclusiones que decían esos entonces era la condición ambiental del río Madurín está en buen estado en ese, en ese momento tiene fuentes de contaminación que hay que ver cómo viene hacia el futuro, los escenarios, los escenarios futuros para que tener en consideración. Por ejemplo, qué pasa en cambio de uso del suelo, que no se... hay que mejorar la fiscalización, cómo buscar una figura de protección ambiental de este río, eh, cómo generar un plan de gobernanza intercomunal. Elementos que uno puede decir, mira, la gobernanza intercomunal, el plan de manejo inter, eh, intercomunal del, del río, es lo que viene a responder, por ejemplo, lo que es el plan de manejo que tiene que tener en Santa Naturaleza. La figura de protección viene, viene a ser lo que es el santuario, de la, este santuario de naturaleza que hemos, tomado, hemos logrado generar en el río Mauguín. Través, también eso genera apuesta en valor y genera una mayor sensibilización a la en la comunidad. Lógicamente falta un desarrollo todavía de acciones, por ejemplo, que es seguir la coordinación de fiscalizaciones, seguir con estos procesos en el que estamos realizando desde 2018 a, a la fecha, con la empresa sanitaria, con otras empresas, Ludrimar también por ahí, una empresa también llegó una, a una fuente también, fue fiscalizada el año 2019-2020, entonces vamos avanzando, entonces yo no diría que es un informe que no se utilizó, sino que es un insumo interesante, importante, que muestra la imagen de un tiempo y lógicamente seguir en el recorrido de actualizando acciones y siguiendo trabajando, creo que no compete con Serenia y con
0: el gobierno. Serenia, uh -huh. entonces, por ejemplo, cuando usted asumió su cargo en 2018, ¿conoció este informe de primera mano? Es un informe que
1: estaba en la Serenia en su primer momento, cuando asumí el 2000, 2018, uno se hace de cargo de varios temas a la vez. Claro. Pero en ese desarrollo, uno está metido analizando temas más bien, avanzando y en un momento, sí, algún consejero me mencionó el informe, yo hice la consulta el José de Marcar, que fue el alcalde que impulsó el estudio, en, en honor a la verdad, el que impulsó ese estudio en 2013. Y ahí hice la consulta y me lo siguiente: este, este informe lo realizamos y, y, y ahí tuve el, el, el conocimiento de que fue un antecedente que se utilizó, se, se, utilizó su tiempo y seguir utilizando. Así como otros antecedentes. Como te digo, los mm. estudios sirven de una información para un momento y con eso hay que generar acciones a futuro.
0: Claro, porque son son antecedentes de, del estado del, del río maullín de hace siete años, pero en todo este periodo me imagino que también deben haber cambios y, y, y algunas otras situaciones que puedan afectar a la contaminación del propio río Maullín En ese sentido, Seremi, eh, bueno, como usted explicaba, eh, este, este informe... Eh, fue, eh, fue utilizado como insumo, quizás no dado a conocer públicamente en, en algunas oportunidades, pero eh, a partir de, de esa situación de los siete años que han pasado desde la elaboración de este informe, qué tan atingente es eh, actualmente el informe y cuál es la posibilidad, por ejemplo, de elaborar un informe del mismo tipo.
1: Mira, como se decía? El informe muestra una situación que uno si dice, por ejemplo, dice, en ese entonces habían situaciones de Altas coliformes fecales, contaminación por aguas servidas en el río, que está asociada al punto de sal. Situación que hemos ido eh, revisando en el tiempo, yo puedo responder el este 2018 a la fecha, y se hizo un monitoreo en este momento un proceso de la subvención del ambiente, exigiendo a la empresa sanitaria hacer unas mejoras correspondientes para cuidar la calidad ambiental del río y responder a su resolución de la ambiental. Entonces es una situación que uno dice, mira, existía el 2013 en 2018 en lo que me corresponde responder está seguimos con los monitoreos y estamos en este momento en un proceso sancionatorio para exigir que se cumpla con la normativa y los permisos ambientales por otro lado también se menciona la necesidad, se menciona la necesidad de buscar una área una figura de protección oficial del, del río Bullín y en el, el 2018 priorizamos el, la propuesta que está elaborada ya con trabajo en público privado de 2015 a, la, a 2018 de Santo Naturaleza, y lo no incorporamos como gobierno en el Plan Nacional de Protección de Humedales. Y seguimos en, en ese recorrido, seguimos monitoreando mañana, entre el 2019 2020, ahora prontamente también, estamos trabajo con la Autoridad Marítima, con la, con la Autoridad Sanitaria, con el Superinteresse de Medio Ambiente, y nosotros monitoreando la calidad ambiental en distintos puntos del río. Es decir, como te digo, el... El río no el río sigue con un trabajo permanente lógicamente tiene amenazas, tiene situaciones críticas que siguen avanzando. Cuando uno dice el río Maullín, y ahí hay que ir a lo, que es lo importante, ver cuáles son las amenazas actuales y cómo podemos avanzar. Tiene un cambio de uso suelo bastante fuerte en toda su, en toda su cuenca, que también uno dice, mira aquí puede no su problema Tiene, tiene una situación con la planta de tratamiento de la que se está abordando, porque hay que mejorar eso. Eh, la fiscalización de los, de los distintas empresas y distintos puntos de contaminación que deben cumplir con la normativa. Eh, y también la búsqueda de lo que va a ser posteriormente el plan de manejo intercomunal de todo este santuario, también va a buscar a generar o potenciar el desarrollo sustentable en su cuenca, que al final eso busca cuidar este patrimonio ambiental que tenemos, que es el santuario de San Reunión. Uh
0: -huh. Estamos conversando con el Ceremi de Medio Ambiente de la Región de los Lagos Cociel, acerca de este tema de la contaminación del río Maujín. Recordemos que se informó por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente que se formularon cargos eh, contra la empresa sanitaria Sal por el vertimiento de eh, desechos de, de agua sin tratar en este en esta cuenca. Por lo tanto, es un tema que eh, sigue en la palestra de la provincia de Yanquiú y también a nivel regional. En ese sentido, Ceremi, le quería preguntar si es ¿Cómo se ha tratado este tema por parte del gobierno regional? Sabemos que este informe del cual estamos hablando, del cual nos agarramos también para realizar esta aclaración eh, cu ¿Cuántos recursos se gastaron en este informe? Si usted tiene eh, tiene esa ese dato esa, esa información y también a nivel regional por parte del intendente, si él se ha interiorizado también en este tema, si han hablado con ustedes acerca de este tema
1: yo no quisiera empezar a conversar respecto a un informe del 2013 porque la verdad que es algo que fue en un, en un, y del 2014 fue presentado pero eso es un estudio que lo pidió la de de en el gobierno regional y eso, tuvo un monto de 69 millones de pesos ahora yo no como te digo es algo que viene de un periodo anterior eh, lo importante aquí es que se ha mantenido un trabajo permanente respecto al río Maullín y en su momento cuando se priorizó la la búsqueda de genera un o santo de naturaleza en el río Modellín, pero se priorizó este, esta propuesta en el Plan Nacional de Humedales, se conversó con un intendente, en ese momento está el intendente Javier Urgensen, y se priorizó y se llevó, se solicitó al presidente que esto se sumara al Plan Nacional de Humedales para lograr una figura de protección en este importante territorio que tenemos en la provincia. Y hay muchos informes que vinieron a fundamentar, un trabajo público, privado, potente desde la Mesa de humedales del Río va a fundamentar la propuesta de Santuario de Plaleza, y que ahora ya lo tenemos aprobado en José Ministros y esperamos que prontamente salga nuestro Día General la República que haga un piso cierto, legal de protección ante, por ejemplo en la evaluación ambiental del proyecto aumenta el estándar que se le exige a todos los que puedan generar un, un impacto en este en este santuario, en este río eh, en ese sentido el Intendente está enterado, hemos pues también con el Intendente Caldo Gheise él también está enterado también de este avance que tenemos en la protección del río Maullín. Yo creo que lo importante a la gente le interesa saber cómo vamos avanzando a lograr salir adelante de los problemas ambientales, los desafíos ambientales que tenemos y podemos cuidar nuestro patrimonio ambiental. Hay un, una concientización importante, y eso quiero decirlo, eh, desde el 2018 a la fecha, respecto al río Maullín, en la, en la conciencia colectiva... El río Mauín ya es, acá es, se valora más y se tiene presente de que es un territorio importante para la conservación de diversidad en la, en la región. También, no estaban diciendo, decirlo, ya en el 2002 habla, es un sitio para de conservación de diversidad y también tiene sus condicionantes que lo hacen ser un lugar importante de proteger. En la estrategia regional de desarrollo bueno, que se está desarrollando, también estamos, estamos, se está impulsando a que estos sitios quedan marcados a, a fuego, por decirlo, para que queden marcados como es, estos son detonantes de desarrollo sustentable hacia el futuro. Por lo cual, lógicamente, como gobierno estamos conscientes y estamos enfocados en cómo avanzamos en, en mejorar los niveles de protección de este sitio y entre muchos otros.
0: Uh -huh. Seremi, para cerrar la entrevista ya no nos queda mucho tiempo pero le quería consultar, no quería dejar pasar la oportunidad por el tema de los ríos Damas y Rahue en Osorno, también se conversó de esto en la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional el día miércoles, estuvimos ahí escuchando un poco la, las palabras eh, según el Core Francisco Reyes eh, eh, debería trabajar en base al informe entregado por la Universidad de los Lagos acerca de la contaminación de ambos ríos como base y también para ahorrar un poco de tiempo, según lo que comentó el Core, pero en su presentación yo lo escuchaba y usted decía que este informe es complementario porque faltan datos que se puedan recabar respecto a la contaminación de estos ríos. Si nos pudiera aclarar eso un poquito también, ¿se va a ocupar como base este informe? ¿Es complementario? ¿Cuál es cuál cuál es el contexto en el que se enmarca esta investigación y cuándo estarían presentando también el tema del informe para la norma secundaria?
1: Río y Voy a enfocarme en el Damas, que ha sido que ha estado, vamos, eh, ac acontecido últimamente, que tiene una situación bastante compleja con la casería y la contaminación. Eh, ahí tenemos dos líneas. Uno, el aumento de la fiscalización. Se ha hecho una coordinación de fiscalización interinstitucional con distintos servicios públicos durante el mes de marzo. Estamos en, cerrando un informe de muestreos de agua y de sedimentos que nos están llegando para poder tener una foto oficial de distintos servicios públicos de la situación actual del río Damas que permita con eso marcar este. Este punto es un punto de inflexión para hacer generar acciones y tomar en el futuro para mejorar su condición ambiental. Es importante tener datos validados eh, por los servicios públicos para poder generar un cambio hacia el futuro. En eso estamos, estamos cerrando ese tenemos un compromiso de la Junta de Vecinos, de los notros, que no han sido los principales que han estado reclamando en el último tiempo respecto a la situación. porque han sido afectados en su calidad de vida en presentarles estos, y Estamos terminando cortando, haciendo algunos ajustes y análisis que permitan cerrar el informe. Y eso seguimos avanzando, su ambiente también está haciendo la fiscalización y los procesos correspondientes. Y en paralelo con el subsecretario de Medio Ambiente, Javier Naranjo, estuvimos también con la Junta de Vecinos en marzo y se tomó el compromiso de, como ministerio, priorizar la norma secundaria de calidad ambiental para el río Damas y Ragüe. También, en ese sentido estamos avanzando estamos terminando una, una solicitud de necesitamos levantar un estudio que nos permita generar todos los antecedentes correspondientes y que nos permita fundar la norma secundaria con antecedentes técnicos aquí uno, uno lógicamente de repente, de repente ve el fenómeno, el problema el, la, la denuncia, lo que uno ve y dice mira, aquí hay un problema, pero para poder fundamentar una norma tienes que tener antecedentes técnicos con una metodología y con un seguimiento también que nos permita fundamentar las posteriormente restricciones a todos los usuarios y todos aquellos que hacen uso del río eh, y en ese sentido el municipio ¿no? de Osorno nos presentó, nos envió hace una o dos semanas un informe que ellos elaboraron con los Lagos, que lógicamente estamos estudiando, estamos analizando. Lamentablemente, ahí tengo que decirlo, si no hubieran sumado un inicio en ese proceso técnico, como contraparte, contraparte técnica, tal vez podríamos haber hecho algunas precisiones que hubiéramos podido tener, decir, mira, con este estudio podemos argumentar ciertas cosas. En este momento, como no podemos participar en ese proceso, tenemos que analizar el estudio y ver qué elementos son, nos sirven, qué elementos permiten aportar a este proceso que estamos. Pero es un, es un informe complementario, pero no, no cumple con todos los requisitos que se requiere técnicamente para poder fundamentar la norma secundaria. Por lo cual, los que necesitamos seguir eh, juntar, eh, levantando información, esperamos hacerlo durante este año, para acelerar esos procesos. Eh, pero también hay que entender el problema que acontece en Río de Dama eh, es un problema que lleva 30 años eh, y lógicamente es, hay que solucionar, hay que generar acciones desde ya para poder avanzar, pero nadie puede prometer que va a tener problemas solucionados de la noche a la mañana hay que hacer acciones ahora, hay que generar coordinaciones, tienen que, tenemos que trabajar todo en conjunto los vecinos, los, los ministerios, los municipios también es un actor relevante en lo que es la, la mantención de estos cauces los consejeros regionales también, o entonces sea, un, es una labor que es desafiante y que también debe ser motivante, porque si logramos solucionar la problemática del río Dama y, lógicamente, y, y el río Agüe, eh, vamos a avanzar también en mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.
0: Perfecto, muchas gracias. Seremi de Medio Ambiente, Klaus que amablemente respondió a las preguntas de Radio Sago a esta hora en Haciendo Ciudad. Que esté muy bien, que tenga muy buenas tardes, Klaus. Que tenga muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos nosotros a la vuelta de la tanda con Haciendo Ciudad.